0: Wir sind die nerd -Papas. Ich bin Tobi. Ich bin Basti. Und wir sind junge Nerds. Und junge Väter. Und das ist unser Podcast, wo wir darüber sprechen, wie es ist, Vater zu sein. Oder Nerds. Und eventuell irgendwann mal Väter von jungen Nerds zu sein. Ho, 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 Quadrat. Hallo. So, herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Weihnachtsspecials. Ja.
1: Unser Special Special.
0: Unser Special Special, genau. Äh, und ich hatte äh, mit Basti gesprochen, dass ich gerne mal was ähm, ausprobieren würde. Und da eignet sich tatsächlich dieses, äh, unsere, unsere Weihnachtsedition von unserem Podcast ganz ähm, toll für. Äh, dafür muss ich ein bisschen weiter ähm, ausholen. Also, ähm, vor vielen, vielen Jahren, äh, vor, bevor es Streamingdienste gab, gab es ja, also es gibt ja noch Blu-Ray als festfilm äh, und äh, vor diesem festfilm äh, auf äh, einem diskförmigen äh, Gegenstand gab es die DVDs und äh, die DVDs hatten ja die äh, Videokassette abgelöst. Und um, ähm, DVDs im Gegensatz zu Videokassetten irgendwie populär zu machen und attraktiv zu machen, hat man zu dem Zeitpunkt immer ganz, ganz viel noch so Sondermaterial und Zusatzmaterial und so weiter auf diese DVDs, äh, gepackt, was halt mit Videokassetten einfach nicht ging. Und, äh, eins der Specials, die auf so ganz vielen DVDs mit drauf war, war der sogenannte Audiokommentar. Und, ähm... Die habe ich immer total gehypt, also ich fand Audiokommentare immer super spannend und super interessant, das war quasi wie ein hinter den Kulissen Blick, während man den Film anguckt, den man da sich auf DVD zugelegt hat und ich fand es immer total spannend, wenn Leute, die an dem Film mitgearbeitet haben, quasi mit einem zusammen im Raum sitzen und den Film kommentieren, äh, den man da äh, sieht. Ähm, das ist ein bisschen ironisch, weil das beißt sich total mit meiner sonstigen Einstellung, wenn ich jetzt einen Film im Kino gucke, wenn ich einen Film im Kino gucke, dann habe ich vielleicht auch mal einen geflüsterten Seitenkommentar irgendwie zu der, zu, den, zu der Person, mit der ich da irgendwie im Kino bin oder so, aber ich kann das zum Beispiel überhaupt nicht haben, wenn Leute um mich herum irgendwie laut äh, reden, während der Film vorne läuft, das kann ich im Kino, kann ich das überhaupt nicht haben, ähm, aber... Wer auch immer schon mal in der misslichen Lage war, mit mir zu Hause irgendwie auf dem Sofa einen Film zu gucken, den ich gut kenne, ähm, ist schon in die, in die verzweifelte Lage gekommen, mir zu erzählen, dass ich langsam mal den Rand halten soll. Weil ich kann dann nämlich meinen Maul auch nicht halten. Und ähm, dann verfolge ich ja den einen oder anderen Podcast so auch privat. Ne? Also wir machen nicht nur selber Podcasts, sondern wir sind auch selber, äh, glaube ich, sehr aktive Podcast-Hörer. Und ähm, einen Podcast, den ich höre, das ist so ein Scrubs-Rewatch-Podcast äh, äh, mit äh, zwei der Darsteller aus der Scrubs-TV-Serie, äh, Zach Breath und Don Faison. Und die haben tatsächlich mal zu einer Episode äh, haben sie tatsächlich mal so ein Watch-Along gemacht. Das heißt, was sie gemacht haben, ist nicht wie sonst, sie haben sich die Episode vorher angeguckt, dann haben sie auf Aufnahme gedrückt und haben dann irgendwie eine Podcast-Episode gemacht, wie sie über die Episode reden, die sie gerade gesehen haben. So, und was ihnen dazu eingefallen ist, was sie lustig fanden und so weiter und so fort. Und in dieser einen besonderen Episode haben sie es halt so gemacht, dass sie gesagt haben, nein, wir gucken jetzt mit unseren Fans, die zuhören, gucken wir uns zusammen jetzt die Folge an und sie bekommen quasi unsere Live-Reaktionen auf das, was gerade auf dem, auf dem Bildschirm passiert. Ähm, und wie die das gemacht haben, ist, dass sie halt äh, gesagt haben, okay, wir geben euch ein Signal, wir zählen da irgendwie von fünf runter und dann drücken wir alle gemeinsam auf Play und dann läuft bei uns allen gleichzeitig quasi diese Episode. Und ihr hört quasi an den Stellen, wo wir lachen müssen, hört ihr das dann, während die Episode läuft und so weiter. Und ich fand das ein super spannendes, äh, witziges ähm, Format. Weil es halt so ein bisschen so ist, als würde man halt mit diesen Leuten irgendwie auf dem Sofa sitzen und gemeinsam einen Film gucken. Und Das fand ich irgendwie ganz nett. So. Lange ausgeholt, langer Rede, kurzer Sinn. Deswegen war mein Vorschlag an Basti, hey, lass uns doch irgendwie, wo jetzt das äh, Guardians of the Galaxy Christmas Special rausgekommen ist, Lass uns doch äh, dafür, oder ein Holiday-Special, lass uns doch dafür irgendwie auch sowas machen. Das hat ja eine angenehme Länge für sowas, das ist 45 Minuten lang, glaube ich, das Special. Und äh, statt dass wir uns irgendwie gemeinsam mit euch dann irgendwie einen dreieinhalb Stunden Marvel-Blockbuster äh, angucken und dann irgendwie eine dreieinhalbstündige Podcast-Episode daraus machen, die zum großen Teil aus äh, hoffentlich Stille <lacht> besteht von uns beiden, wie wir, wie wir gucken und genießen. Äh, habe ich gedacht, bei so einer 45-Minuten-Special-Episode äh, äh, kann man das eigentlich mal machen. Und äh, wer weiß, vielleicht ist es ein Format, das funktioniert äh, mit mit den HörerInnen da draußen oder auch nicht. Das ist jetzt mal ein Experiment, wir probieren das aus. Also quasi unser äh, Holiday-Geschenk äh, an euch ist hier diese Special-Episode, wo wir gemeinsam das Guardians of the Galaxy äh, Holiday-Special gucken. Also eine weitere Marvel-Folge unseres Podcasts.
2: Das
1: Ganze machen wir natürlich mit Disney Plus als Group Watch. Das ist auch unser erstes Mal, dass wir diese Funktion ausprobieren.
0: Genau, Deswegen also wir haben keine Ahnung, ob das hier überhaupt funktionieren äh, wird, aber es ist halt alles ein Experiment heute und äh, ich fand das eigentlich eine, eine schöne Idee. Äh, ich weiß nicht, in welchem Format das besser funktioniert, also ob man das Holiday Special vorher einmal ohne unser Reingequatsche gesehen haben soll oder ob es irgendwie dem Erlebnis irgendwie was hinzufügt, wenn man sich das Holiday, Holiday Special quasi zum ersten Mal mit uns gemeinsam anguckt, ob es dadurch irgendwie was gewinnt. Äh, das weiß ich nicht. Wobei, wenn ich so auf den Tarot gucke im Kalender, äh, wüsste ich jetzt nicht, welcher Marvel-Fan, äh, der einen Zugriff auf Disney Plus hat, äh, dieses Holiday-Special noch nicht gesehen haben sollte. Also, weiß ich nicht. Das ist ja die zwe das zweite Special dieser Art, was äh, Marvel da auf Disney Plus rausgehauen hat. Das andere war ja Werewolf by Night. und Das äh, habe ich ja auch sehr genossen.
1: Was es auch allgemein sehr gut ankam, aus vielen Gründen, nicht nur wegen des Inhalts, sondern auch diese 45-Minuten-Länge scheint auch ein, ein Format zu sein, das sich wahrscheinlich durchsetzen wird in Zukunft. Ja, ich
0: finde, das ist wirklich eine angenehme Länge. Das ist halt nichts, wo du irgendwie super hart irgendwie einen kompletten Abend für verplant haben musst, um nur und ausschließlich das zu tun, weil du halt einfach nur begrenzt Zeit hast abends, wenn das Kind dann irgendwie im Bett ist oder so. Sondern äh, du kannst halt wirklich das ganz gut weggucken. Und es ist nicht so kurz wie, sage ich mal, eine Serienepisode. Wobei es kommt immer ganz auf die Serie an. Aber ähm, jetzt so, weiß ich nicht, die gängigen 30-Minuten-Formate von, äh, von, von Serienformaten sind da ja ein bisschen kürzer nochmal. Aber es ist halt eben auch nicht so lang wie ein kompletter Film. Also ich finde es tatsächlich eine echt angenehme Länge.
1: Andererseits macht es also die Einführung von dem Charakter auch nicht so langatmig wie jetzt bei Serien. Also wenn man jetzt eine komplette Serie drüber machen würde. Also Beispiels auch wenn ich Miss Marvel ganz gut fand, vielleicht zwei Folgen oder so hätten vollkommen gereicht, um die Story irgendwie zusammenzufassen, glaube ich. Also das, das hm. hätte nicht so, so ausufern müssen.
0: Ich habe das immer noch nicht fertig geguckt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich hatte das mit meiner Frau zusammen angefangen und meine Frau hat es auch fertig geschaut. Aber aus irgendeinem Grund war ich nicht da oder keine Ahnung warum, aber ich habe nicht weitergeschaut und meine Frau hat es weitergeschaut und ich habe mir dann vorgenommen, ja, ich gucke das dann irgendwann mal selber fertig. Und ja. habe das bis jetzt dann. immer noch nicht gemacht.
1: Ja, wenn das so, so zwei oder drei Episoden nur geworden wären, wäre das wahrscheinlicher.
0: Ja, wahrscheinlich. Cool. Hätte ich es vielleicht schon fertig geschaut.
1: Was halt schade ist, weil die Serie, also die, die, die die, die Idee und das Konzept und so weiter ist eigentlich echt gut. also Und auch vor allem wegen, dieser, wegen diesem kulturellen Aspekt halt.
0: Ja, den fand ich auch eigentlich echt am, mit am spannendsten, weil ich tatsächlich äh, nun mal echt kein Experte für alle Weltreligionen dieser Welt äh, bin. Ähm, aber da wirklich dann das Gefühl hatte auch hier, ich weiß halt nicht, wie authentisch der Blick ist, den wir, den wir da kriegen auf, auf das muslimische Leben. Um, aber ich fand es auf jeden Fall super interessant, was ich gesehen habe. Und ja, also ich fand Sprechen. das
1: spannend, mal in so eine, so eine Community reinzugucken, mit der man sonst so nichts zu tun hat.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Oder die man sonst nicht so, so, so präsentiert So repräsentiert sieht, ja. Weil ich meine, so, so Harlem- und, und Brooklyn-Geschichten, das hat man ja ganz oft gehabt, ne? Das die stimmt. Zum Beispiel auch bei, bei ähm, äh, Luke, Luke Cage.
0: Ja. Okay, also, nochmal, das Format läuft dann jetzt hoffentlich wie folgt. Äh, wir geben euch quasi einen Countdown, also ihr bereitet quasi, jetzt, während ihr zuhört, bereitet ihr euren, äh, euren Fernseher, euer, <lacht> Entschuldigung, ich erhole mich immer noch von einer Grippe, das wird man wahrscheinlich auch zwischendurch mal hören, wenn ich mich nicht rechtzeitig mute. Ähm, also ihr bereitet euer Setup vor und habt eure Fernbedienung in der Hand und ihr seid bereit, Play zu drücken und dann geben wir euch einen Countdown und zählen dann runter und wenn wir dann sagen, irgendwie... Los, dann drücken wir alle gemeinsam auf äh, Play und dann gucken wir gemeinsam dieses Holiday-Special. Okay, klingt das nach einer umsetzbaren Idee?
1: Im Moment für mich schon. Ich mhm. bin äh, in, in, in Startposition.
0: Ich bin auch in Startposition. Ja, wir, wir sind wir schon in unserem Group Watch zusammen und äh, ich warte quasi darauf, dass du dann gleich Play drückst. Also
1: Wie gesagt, wir machen das ja generell zum ersten Mal. Wir haben das... Noch nie vorher benutzt. Wir wissen gar nicht, wie hier der Ablauf ist. Deswegen, äh, ja, möchtest du einzählen? Soll ich einzählen?
0: Ähm, ich glaube, wenn du einzählst, ist besser, weil du ja auch derjenige bist, der am Play-Knopf sitzt. Gut.
1: Dann
3: sind wir alle bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Dann drei, zwei, eins, go. Der ist ein plus logo Viele bunte Linien. Marvel Studios Special Presentation. Okay, sind wir soweit synchron? Special Presentation, genau. Oh. Fairy Tale of New York. dann irgendwie merkwürdig, dieses typische, seit, seit seit wie
1: vielen Jahren sehen wir dasselbe Marvel-Intro, aber immer so ein bisschen anders und diesmal mit so Schneeflocken.
0: Mhm. Ja, und auch die, die Bilder da drin waren ja dann auch, ne, da war der Weihnachtsmann dabei und Dings. also es gab ja auch weihnachtliche Comics, also Comic-Inhalte.
3: Und wir starten animiert. Hast du eigentlich mal die Zeichentrickserie gesehen zu Guardians of the Galaxy? Nee. Also ist, glaube ich, auch bei Disney Plus mittlerweile drin.
1: Die ist äh, ganz witzig. Die schließt so ungefähr an den ersten Film an. Ah, okay. Mit einer ganz anderen Handlung, auch was die, was die Orbs und so angeht. Also, ja,
3: da war Thanos noch nicht Thema. Hm. Peter erklärt, wie Weihnachten funktioniert. Yondu is not having it. Ein Ravager arbeitet für das, was er kriegt. Bitte. Das ist The Sad Face.
4: Wieder. Es ist einfach so eine Mischung aus Scrooge und Grinch hier. Ah, scheiß Weihnachten.
3: Ja, das war ja schon immer. Der, der ist einfach genau dieser, dieser Grumpy. Ich hasse Weihnachten. Raglan ist auch irgendwie zu so einem festen Charakter
1: geworden.
0: Ja, auf jeden Fall. Was
4: man irgendwie am Anfang nicht so erwartet hat.
0: Und wir sind
3: im tatsächlichen Film. Tracks. Ein Multikalender? Psst. Hm. Ist das ein Hinweis auf das Multiverse?
0: <lacht> das glaube ich einfach. Wie, wie willst du sonst quasi einen Zeitverlauf festmachen in einem Universum mit unterschiedlichen Sonnensystemen, wo die meisten Kalender auf, einem, auf einer Rotation um den primären äh, Stern irgendwie basieren?
1: Oh mein Gott, wie viele Feiertage
3: und Geburtstage es da gäbe, die man, mhm. man sich merken müsste. Und Hilfe! Die sie einfach mal Nowhere gekauft haben. Von welchem Geld? Cosmo! Cosmo ist ein fester Bestandteil der Serie übrigens. Okay. Der
4: russische
0: also, Akzent.
1: Ist nicht ganz so schlimm, wie, wie der russische Akzent, der, der in der Serie drin ist.
0: Okay. Aber wir lernen, wenn du als äh, Haustier in irgendeinem Land aufwächst, dann hast du auch als Haustier den Akzent oder Dialekt äh, der, der Personengruppe, bei der du aufwächst. Ist, ist Cosmo
4: bei dir auch weiblich? Ja.
1: Wie gesagt, in der Zeichentrickserie ist Cosmo männlich. Oder hat er diesen ganzen Cosmo
0: ist, glaube ich, auch männlich, auch hier, aber ich glaube, die Stimme ist einfach weiblich.
3: Biese <lacht> was nochmal? Sam. Das ist, sind viele, viele Extra-Steps. Das ist irgendwie der Song ist, so schräg, auf, schräg, in der ist so auf Deutsch. Deutsch. Ich, ich habe es auf Deutsch.
4: Ja, aber
0: der Song ist der auch auf Deutsch?
1: Nein, der ist auf Englisch. Ah, okay. Ich finde das so schräg.
3: Ich meine, diese Maske, das Kostüm und dann das Weihnachtslied dazu. Ja. Der Song ist so geil, Mann. Slaps. Landet direkt auf meiner Weihnachtsplaylist. Stimmt schon bei Spotify. Auf jeden Fall. Moment, was macht er jetzt?
4: <lacht> überleg mal, wo, wo ihre Informationen herkommen und über wie viele Schritte, die gefiltert worden sind.
3: Oh, Groot is swollen.
4: Groot sieht jetzt mehr aus wie Vin Diesel als jemals zuvor.
3: Vor allem, warum?
1: Obwohl, ich meine... Genau, worüber wir ja noch nie geredet haben oder, oder uns noch nie Gedanken drüber gemacht haben, war, ob, ob Groot ob das ein anderer Groot ist.
0: Ich glaube, es ist ein anderer Groot.
1: Ne? Also, Quasi der Groot ist, Sohn
0: von Groot.
1: Genau, genau. Und das, das ist, glaube ich, eine Sache, die, die doch nie wirklich, wo sich niemand, niemand wirklich Gedanken drüber gemacht hat. Sondern alle dachten, das wäre einfach nur Groot. Aber in
3: Wahrheit ist es halt irgendwie ein neuer Groot. Und deswegen sieht er auch einfach anders aus. Ja. Gut, dieser Song ist so gut. Und der Song ist einfach richtig geil. Das ist ja, glaube ich, ähm, James Gunn's Band ist das, glaube ich. Ich wusste gar nicht, dass er eine Band hat, muss so ich gestehen. Ich vor dem Film auch nicht. Holiday Special. Yeah. Kevin Feige. Von dem, ja, wir haben heute irgendwie zum ersten Mal diese Instrumente in die Hand bekommen. Mhm, sicher. My point. Hm, ich glaube, die wissen gar nicht, was Applaus ist, oder? Ja, fand super, Leute, ist klar. Also verhaltener Applaus. Und alle so, oh, what? Ich meine, es macht Sinn, so. Es
0: wurde halt nie so das explizit nie... gesagt in Guardians 2, aber ja, sie war ja auch nie irgendwo Igos Tochter.
3: Ja, sie, sie muss ja irgendwo herkommen. Ja. Aber irgendwie ist es schon so eine Bombe. Ja. Das ist halt so ein Punkt, so, das finde ich ein bisschen schade, dass
1: aus Drex halt irgendwie so ein, so ein Dully-Charakter geworden ist. Mhm. Weil Drex
3: ist eigentlich ein echt krasser Typ. Yeah, let's steal Kevin Bacon. Oh. Was ist dein Lieblings-Kevin-Bacon-Film? Um, mein Lieblings-Kevin-Bacon-Film. Das ist eine gute Frage.
0: Ist das spontan einen abzurufen, in dem Kevin Bacon auch tatsächlich mitgespielt hat.
1: Oh, Kevin Bacon hat ein paar sehr guten mitgespielt. Ja, ja. Leider Gottes gibt es auch nur so eine Handvoll, bei denen ich mich nicht an den Namen erinnern kann, aber.
0: Das ist denn dein Lieblings-Kevin-Bacon-Film? Im Land der
1: Raketenwürmer, definitiv. Ah, okay. Und danach kommt dann, äh, danach kommt dann dieser Film, wo, wo äh, der so einen Rachefeldzug gegen so eine Straßengang macht. Ah, okay. Weil die, weil die seine, sein Kind auf dem Gewissen haben. Ja, warum äh,
0: schauen sie uns alle so an? <lacht> Wobei, eigentlich sollte auf der Erde inzwischen niemand mehr überraschen, wenn ein Raumschiff um die Ecke kommt. ja.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, das ist noch nicht so gang und gäbe, wenn direkt über dir so ein, ich meine, wenn bei dir ein Flugzeug direkt so
3: 20 Meter über deinem Haus lang fliegt, dann denkst du auch so, what the ich fuck?
4: Bei mir ich meine, es
0: ganz cool, dass wir jetzt mal einen Fokus wirklich maßgeblich auf Mantis und äh, Drax kriegen. So, die sind ja. ja sonst eher so im Hintergrund. Und speziell mit Mantis bin ich nicht so warm geworden in Guardians 2.
1: Sie hat halt nicht, hatte nicht viel Screentime, also wichtige Screentime gehabt irgendwie. Ja. Ne? Sonst war nur so ein julie charakter irgendwie wieder.
2: Ja.
3: Mantis
4: und äh, Drax auf den, auf den äh, Hollywood Boulevard zu schicken, ist natürlich auch.
3: Keine schlechte Idee. Gobots, Confirmed. Ist das Optimus Prime? Nein. Selfie Alarm. You got a picture oh, of the God ja. of War. Ah, sind wir ein bisschen unhypokron? Tracks als uh, Kratos. Und Mantis kassiert und kassiert und kassiert. Was haben Sie mit der Kinderkrippe vor? Nice. Oh, aber Optimus Prime. Ist das Optimus ich Prime? Ich habe das Gefühl, wir sind ein
0: bisschen verschoben, kann das sein? Okay. Ich bin jetzt schon da, wo sie, wo sie irgendwie in diesen,
3: in diesen Club reingehen. Jetzt fragen wir nach Kevin Bacon. Okay, äh, ich äh, pausiere kurz. Und sie sind drin.
0: Also wir müssen offensichtlich mal nachsynchronisieren. Wir, ich weiß noch nicht, wie gut das für unsere Zuhörerinnen funktioniert. Schauen wir mal. Okay, ähm, okay ich will ja. auch Pause. Wir okay, sind, also kurze Pause. Drin. Dann müssen wir vielleicht zwischendurch einfach mal pausieren. Dann können wir auch mal ein bisschen freier, glaube ich, dann reden über das, was gerade so äh, passiert ist. Ähm, und dann gebe ich, geb ich, geb ich wieder ein Signal und dann steigen wir wieder gemeinsam äh, ein. Das funktioniert wahrscheinlich jetzt am besten.
1: Also die, sind wieder, die sind in einem Club drin und haben schon so ein paar Leute tanzen sehen. Genau. Im Moment
3: habe ich bei mir die Szene im Hintergrund mit diesen leuchtenden Streifen und die stehen da vor. Ja, da bin ich jetzt das auch. Links so grüne Streifen, dahinter so blaue Streifen. Genau.
0: Okay, also bisher ne, äh, Drax und Mantis sind auf der Erde gelandet, haben Spaß auf dem äh, Hollywood-Boulevard gehabt und haben Kohle ohne Ende einkassiert. Was soll schon schief gehen? Und jetzt sind sie irgendwo bei einer fetten Rave-Christmas-Party und suchen nach Kevin Bacon. Okay, sind wir bereit?
3: Hi. Oh, Moment. Moment, 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 Moment. Moment, Moment, schon Okay, jetzt. Drei. drei, zwei, eins. Go. Tanzende Menge. Mhm. Geld auf den Tisch. Wir sind zu Hast du Kevin Bacon irgendwo gesehen? <lacht> Moment, <Mantis>. Elektron. <dran. lacht> Was kommt da aus ihrem Mund raus? Rauch? Mehr. Gift. Dreht sich rüber. Rex wird einfach mal angegraben, läuft. Mm -hmm. Mantis mitten in der Menge. Ja, genau. Center. Oh shit, wir hätten vielleicht mal mitzählen sollen. Das ist wieder mm -hmm. zwölfte oder dreizehnte Shot. Ja yep. oh, yeah. Und hier ist das Coverbild für unser Holiday Special. Zehntausende Na, ja. ein Glück sind sie in Hollywood gelandet und nicht in Rumänien.
4: Um ich glaube, die Dick wussten schon, dass sie nach Hollywood müssen. Hm?
1: Ich glaube, die wussten schon, dass sie nach Hollywood müssen, um Filmstars zu finden.
4: Ja, aber sie wissen ja nicht, dass er ein
3: Filmstar ist. Oh. Hm, das könnte ist nur, so ein... dass er der Herrscher der Erde ist. <lacht> Es ist schon so ein bisschen traurig, dass, dass, dass Kevin Bacon an Heiligabend irgendwie alleine
1: auf der Couch sitzt.
0: Naja, Heiligabend ist ja nur bei uns irgendwie a thing. Ja? Also in England und in den USA und so weiter geht es ja eigentlich erst am ersten Feiertag richtig los mit
3: Weihnachten. Was guckt der da eigentlich? Äh, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich kenne den Film nicht. bin aber auch kein Weihnachtsfilmexperte. Deine, deine Stimme ist klein und großartig. Hallo! Ja klar, Drex ist stolz. Logisch, immer. <lacht> Lass sie doch erstmal ausreden. Autsch. Irgendwo hat er ja schon recht, ne? Ich bin dabei, meinte. Sie war, war noch nicht fertig. Aber sie redet immerhin mit Drax. Ja. Und Drax ist sehr geradlinig. Nimmt das alles sehr genau, ja. Wirklich? Ich will den. Im Deutschen sagt er das lustige Männchen. Ich meine, im Englischen sagt er Funny Man, also das ist, ja, das lustige Männchen. Wie, wie, wie freundlich Kevin Bacon ist, wenn Leute ihn an seiner eigenen Tür belästigen. Ja, er hat schon längst die Korps gerufen. Ja. Bye. Wo findet James A -A -A. die ganzen Songs? Das ist ja perfekt. Aber die,
1: dieses Lied muss es ja vorher auch schon gegeben haben, oder? Ja,
4: ja, deswegen. Oh, okay, das ist ein bisschen
3: gruselig. <lacht> Kevin Bacon, ich würde auch rennen. Mutig?
0: Utsch. Ironischerweise wahrscheinlich ein Stunt, den Kevin Bacon selber nicht gemacht hat.
3: Ich mich immer wieder frage, dieses klassische Horrorfilm-Szenario: warum rennen die Leute nach oben? Ja, ne, immer die Treppe rauf. Und weißt Zwirbelmännchen? Das ist kein Mensch. Oh. Was oh, glaubst du, was die Antwort bitte? sein wird? Bitte? Was glaubst du, was die Antwort sein wird? Ja. Das Mädchen. Das war äh, abzusehen. Wenn Mantis so hoch springen kann, warum musste Drax über die Tür werfen? Ein berechtigter Einwand? Hallo, Polizei! Ich bin mir nicht mehr sicher. Ist Drax unzerstörbar oder hat er nur unzerstörbare Haut? Äh, gute Frage. Keine Ahnung. Power Man ist derjenige mit der unzerstörbaren Haut. Ich glaube, Drax ist unzerstörbar. Hm. Ist das das erste Mal, dass wir Mantis tatsächlich im One-on-One -on -one, äh, so kämpfen sehen?
1: Nein. Ähm, Haben wir
0: sie in Endgame wirklich kämpfen ja. sehen? Ja, ja,
1: aber aufgrund dieses, dieser Massen... Das
0: ist ein bisschen Äxtase, untergegangen, ne?
1: Genau, wie allgemein ich das Gefühl habe, dass Mantis ein Charakter ist, der ziemlich untergegangen ist.
4: Ja.
0: Aber hey, sie haben noch niemanden umgebracht. Bisher noch sehr, ein sehr
3: familienfreundlicher Weihnachtsfilm. Äh, äh, eigentlich, äh. Ups. <lacht> <lacht> Woher soll ich die Regel kennen, wenn sie mir keiner erklärt? Ja, nee, ist klar. Ja, <lacht> yeah, okay. Das mm. ist on damage control. Macht was ihr wollt. lasst uns bitte nur leben Ja, yeah, cool. Aber sie war sich anscheinend auch nicht so sicher. <lacht> und da stellt man irgendwie so ein bisschen fest, dass Mantis echt gruselige Fähigkeiten
4: besitzt. Ganz
0: schön, ja, ne, so ein bisschen ist halt Killgrave mit Anfassen und so.
4: Ja.
3: Oh, echt Den eine der Laden leergeräumt. Fansi Er ist Fansi uh Oh oh. Die Erkenntnis. <lacht> okay, fourth wall. Mm -hmm. Ich glaube, Peter wusste genau, wie es war. Ja. Yeah. Wollte einfach nur was erzählen. Ja. Yeah. Oder versuchen, den Leuten seine Welt zu erklären.
4: Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Dialekt, den er da drauflegt, dass er in der deutschen Version verloren geht.
3: I can't wait to fight the Nazis on the beach. <lacht> DC Universe als Filmuniversum im Marvel Cinematic Universe confirmed. Irgendwie komme ich nicht drauf klar, wie mächtig Mantis eigentlich sein muss. Ich meine, sie hat ja
1: Ego zum
0: Einschlafen Ego schlafen gelegt, ja. Und Ego das ist, ist so ein Celestial. Ich
1: yeah. meine, ja, du hast Eternals gesehen. Mm -hmm. ne? Also,
3: mit welcher das ist schon Kategorie, Kategorie du hat Ich weiß gar
4: nicht,
0: ob sie das Holiday-Special gedreht haben vor den Dreharbeiten zu Guardians 3, während der Dreharbeiten zu Guardians 3 oder nach den Dreharbeiten zu Guardians 3.
3: Oh, ich würde there. jetzt behaupten, dass also
1: spielen tut es vor.
0: Ja, ja, ja. aber ich meine, wir, weil das ganze Set ist ja alles gebaut und alles und das für einen für ein 45-Minuten-Special haben die das ja nicht gebaut. So, ich würde mal halt behaupten, genutzt.
1: Es, es wird Dreh- und Angelpunkt auch wieder werden für, für Guardians 3. Ich meine, Nowhere war, ist in der Serie zum Beispiel auch die Homebase. Ja. Und an sich ist, ist Nowhere ein, ein, eine coole Location. Es
4: ist, es ist Nowhere.
1: <lacht> irgendwie schon niedlich.
4: Das ist schon echt das ist putzig. Das ist fucking so. niedlich.
0: Es
1: ist echt eine süße Idee.
0: Allein das hätte doch schon gereicht, oder? Mussten sie Kevin Bacon irgendwie kidnappen?
3: Wenn schon, denn schon, ne? Ganz oder gar nicht. Sekt oder Deltas. Ja. Wow. Bam. Mindblown. Ja. das ist halt so, jetzt kriege ich halt gerade
1: so,
4: so Gänsehaut, ne, so dieses das ist einfach so schön. eigentlich Familie und... Eine echt schöne Szene. Auch
0: die Musikauswahl dazu und so weiter ist einfach eine richtig, richtig schöne Szene. Diese Pulli von Drax ist auch so geil mit der Katze
4: mit
3: den Laseraugen den es wahrscheinlich schon irgendwo bei Amazon gibt. Wahrscheinlich. Ja, die Freude ist gleich vorbei, mein Freund. Gut <lacht> mit dem kleinen Geweih. Was er einfach aussieht. Man, das ist so aufgeregt. Ja. Hm. Yeah. <lacht> <lacht> Das ist Menschenhandel. Ah. <lacht> mhm. Oh, ist das eine gute Idee? Hm? <lacht> Drei, zwei, eins. Ja, <lacht> <Yep. lacht> <lacht> <lacht> ich <mein ich> <lacht> Wir tun dir nichts. Ein besprechender Waschbär. Wir tun dir nichts. Ist cool, dass das neue Schiff The Bowie heißt. Okay, helfen auf die Sprünge. Ja yep. die, die Stimme von Groot hat sich auch echt geändert, oder?
4: Ist immer noch Vin Diesel.
1: Ja, aber jetzt in der deutschen Version ist es definitiv die Standard-Vin Diesel.
0: Leute haben
3: gedacht, das wäre Mark Hamill. Es ist nicht Mark Hamill. Ein echter Fan. Das ist schon süß.
4: Wie hat er da oben Handy empfangen? Irgendwo im Nirgendwo, like
3: literal, literal nowhere. Wir brauchen dieses Internet hier auf der Erde. Also, das werden definitiv nicht die Deutschen sein, die das auf, auf dem Lag bringen. Nein. In Rumänien kriegst du eine 10K-Leitung für fünf Euro. Ja. Internet und Deutschland ist so, ist alles Hashtag Neuland. Yeah! Kevin Bacon macht nämlich auch Musik! War eigentlich ein echt süßes Lied. Geschenke. Oh, das ist Na, gut. Groot, was gibt's? <lacht> Ein Gameboy. Den Gameboy. <lacht> Den Gameboy. Oh, er ist so glücklich. Welches Alter soll Groot eigentlich verkörpern ich mein, der der gerade? Ich meine, müsste jetzt
0: Ende der Teenagerzeit sein oder halt Anfang, halt junger Erwachsener. So.
1: Ich dachte, er wäre so, so in, in, in Endgame und so, war er dann irgendwie so ein gottsnäßiger Teenie, so ein, weiß ich mm.
2: irgendwas
1: zwischen beiden. Wo haben die den
0: her? Vor allen, Dingen, das ist der, vor allen Dingen, das ist der neue aus Falcon and the Winter genau. Soldier. Das ist das Wakanda-Ding.
1: Und die Frage ist, ich meine, den hat er doch eigentlich noch gehabt. Ja. Ja, aber gut, äh, äh die, ist, ist, ja, das, das war jetzt der Teaser für den für
3: den äh, Captain America Film. Oh, ew. Ist Good kein dog. Das ist aber auch, glaube ich, ein CGI-Hund, oder? Das ist kein echter ja.
4: Hund.
3: Oder? Das eigentlich auch wieder nicht nötig gewesen wäre. Oh, Nebula's Obwohl. feeling it. <laughs> Ein glücklicher Drax. Ein glücklicher Drags. He got his funny man back. Was für
0: detaillierte Dioramen von Dingen, wo Groot überhaupt nicht dabei war. Ich versuche
1: mir überhaupt vorzustellen, wie Groot das mit seinen riesigen Händen modelliert.
0: Ja. Ah, Craiglin hat eine Figur von sich, wie er sein Geschenk auspackt. Was ja. eine kleinere Version von der Figur von sich, die ein Geschenk auspackt von einer Figur von sich ist.
3: Die wiederum wahrscheinlich... What the hell? Ach, schön. Cosmo. <lacht> Nebula. Pat, pat. We love you, Kevin Bacon. Cosmo. Es wird ein oster geben. <lacht> hm. Hm. Mm. Hast du jetzt mal so dahingestellt? Oh, wir bekommen ein Finale für die Geschichte. Weil Jondu nämlich
4: im Herzen doch eigentlich ein ganz softer Typ ist. Vor allem
3: eine Vaterfigur
2: für, für äh,
3: Peter. Und was ist es? Hat da seine Sammelleidenschaft angefangen? Yep. Hat tatsächlich mit dem ersten Troll tatsächlich gerechnet. Ja, hätte ich
4: auch gedacht. Und was bekommt Peter von
3: Jan? Du? Yeah. Bang, bang. Ja, Eine Halbschwester, aber... Und sie war so nervös. Deswegen...
0: Hm. Ja, wer weiß, wie das auf ihrem Planeten mit Familie aussieht. Oder? Hm?
4: Ich
1: denke mal, die Mutter wird dem Vater den Kopf abbeißen. Uh, wegen Mantis und so. Hm.
3: Obvious, oder?
0: Ich meine, jetzt, wo du sagst, also,
3: aber oh, so also schön einfach, schönes, schönes Ende für den, für den Film. Und wir enden mit Fairy Tale of New York, wie wir angefangen haben. Ja. Es ist schade, dass eine,
1: eine Zeichentrickserie fast teurer ist als so ein Special. Ja, also,
2: Animation
0: ist richtig teuer. Vor allem eine ja, gute Animation ist Sehr, ist sehr, sehr schön aus da. Da steckt so viel Arbeit drin in Animation. Du brauchst du so viele Leute für, ich meine, brauchst du für eine Filmproduktion auch, aber wir warten natürlich, wie sich das für echte Marvel-Fans gehört auf die ähm, Post-Credit-Scene, ja, ist ja klar.
1: Also wir gucken uns jetzt mit euch diesen Abspann an, der genau. in erstaunlich grellen Farben ist für diejenigen, die nicht farbenblind sind.
0: Das stimmt, ja.
3: Die klassische, klassische Christmas-Grün-Rot-Kombo. Aber
0: das Schöne ist, oder das Coole ist eigentlich an diesem Holiday Special, es funktioniert halt wirklich auch als Weihnachtsfilm. Also es ist halt wirklich irgendwie, es gibt einem dieses kuschelige irgendwie, oh, Family Feeling irgendwie. So das, was, was Weihnachten ja popkulturell irgendwie ausmachen soll und wie wir in der anderen Episode gesprochen haben, halt für viele oft auch nicht tut. Leider. Aber halt, ähm, es funktioniert halt wirklich einfach als, als solider Weihnachtsfilm. Also es ist und nicht nur so ein Gag-Film, sondern er, er funktioniert halt auch einfach.
1: Aber er schließt auch sehr, sehr gut an den letzten Guardians of the Galaxy-Film nochmal an, ne? Also es geht jetzt nicht nur, dass da so eine riesen Lücke zwischen Guardians of the Galaxy 2 und Endgame entsteht, sondern es gibt jetzt hier so ein bisschen, wird die alte Thematik, die Original-Guardians-Thematik,
3: wird nochmal aufgegriffen. Ja. Und was sagst du so? Bauchgefühl?
1: Wie Bauchgefühl?
0: Also wie gut hat dir das äh, Guardians of the Galaxy Holiday Special gefallen?
1: Sehr gut, um Gottes Willen. Also äh, Ich habe von Marvel schon wesentlich Schlechteres gesehen, mal wieder.
0: <lacht> ja klar, auf jeden Fall. Aber äh, generell also auch von den Sachen, die bei Marvel wirklich solide sind. Also jetzt zwischen den beiden Specials. Sagen wir mal zwischen den beiden Specials. Irgendwie Werewolf by Night und ähm, Guardians of the Galaxy, jetzt nicht irgendwie vergleichen, welches ist besser, welches ist schlechter, aber so im Querschnitt
1: Die sind auf einem soliden gleichen Niveau, aber es sind Äpfel und Birnen tatsächlich. Ja. Der, der Film hier hat andere Stärken. Das stimmt. Und was ich halt sehr schön finde, ist es es ist albern mit den beiden, aber es ist nicht so unglaublich schlimm
4: albern wie der letzte Tor. Ja, definitiv. Verstehst du, was ich meine? Es ist
3: ja, auf jeden Fall. Sie dekorieren Was? Groot. <lacht> Groot ruined Christmas again.
4: Uh, ein neues Special. So, ich ja. kann jetzt unseren Group Watch verlassen. Prima. in Indem du schon lange nicht mehr bist.
0: <lacht> ja, also auf jeden Fall. Ähm, beide Specials sind natürlich Äpfel und Birnen, weil völlig anderer Schwerpunkt, völlig andere... Ähm, war völlig anderer Vibe auch irgendwie, aber qualitativ würde ich sagen sind die beiden sehr vergleichbar. Und nachdem wir jetzt bei Marvel-Serien irgendwie einige ziemlich gute und auch einige ziemlich mehr so okaye äh, Präsentationen hatten, finde ich mit den Specials haben wir bisher jedes Mal einen Treffer gelandet. Also egal ob auf welcher Ebene, egal ob das musikalisch war oder visuell oder ähm, von der Cinematografie und so weiter, beide solide Stories und äh, einfach irgendwie rund in sich, also das 45-Minuten-Format für dieses Specials funktioniert bei beiden Beispielen, die wir bisher haben, extrem gut.
3: Ich weiß
1: halt nicht, wie viel mehr Aufwand es ist, das hier zu produzieren, wenn man die ganzen Schauspieler eh schon am Set hat zum Beispiel und solche Geschichten.
0: Ja, deswegen frage ich mich halt, wurde Guardians äh, äh, 3 danach begonnen? Ne? Also war die Pre-Production quasi durch, die ganzen Sets sind gebaut und wir machen jetzt das Holiday-Special, bevor wir irgendwie mit dem großen Ding beginnen? Oder war das ein, wir machen während des Drehs für Guardians 3 einfach mal eine Pause und filmen irgendwie in ein paar Tagen irgendwie dieses Holiday-Special dazwischen? Oder war das ein bisschen mit, mit dem mit dem mit Prime Photography für Guardians 3 durch und hängt das hinten drin? Das weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht, muss ich nachgucken.
1: Was man jetzt auch nicht vernachlässigen darf ist. Ich persönlich bin nicht mehr in der Lage, wirklich eindeutig zu äh, unterscheiden, welche Sets CGI sind und welche nicht. Ne, das mhm. ist jetzt auch so, so ein Punkt. Ja, natürlich. Klar. Ich habe neulich mal so ein Making-of
3: von irgendwas gesehen und, und war ein bisschen erschrocken, dass, dass, dass es Szenen gibt, die, die einfach
1: im Film so realistisch aussahen, aber dann tatsächlich alles irgendwie, alles einfach nur grün eingepackte Folien gedüns war.
0: Mhm. Ja, also CGI ist halt inzwischen wirklich so, so weit, dass du, dass du wirklich Schwierigkeiten hast, das häufig von der Realität dann auch zu unterscheiden. Wobei ich schon sagen würde, dass also vieles von denen, also auf jeden Fall so Gänge und äh, so die 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 Prime Stage irgendwie, das war schon gebaut. Ich glaube, diese,
1: diese ganzen, diese ganzen Hollywood-Geschichten waren dann sehr real, finde ich persönlich, sahen es aus.
0: Ja, das auf jeden Fall und wir haben halt bei diesem bei diesem Hollywood Boulevard Ding schon wieder mal gesehen, dass ähm, ich weiß nicht, warum Disney irgendwie ein Problem damit hat, irgendwie Leute in vernünftigen Kostümen irgendwie auf die Straße zu stellen, irgendwie, das hat mich bei das da haben wir glaube ich, als wir über Miss über Marvel gesprochen haben, hat man da schon mal drüber gesprochen, dass ich das immer ganz ganz schwierig finde zu sagen, ja, wir machen hier eine Comic Convention und alle laufen halt irgendwie in den in den räudigsten Kostümen irgendwie. Glaub, um.
1: Also äh, äh bei Miss Marvel war es noch so dieses Hey, äh, äh, das Vereinfachen und und Klischee Darstellung. Ich glaube, es ist tatsächlich auch so ein bisschen um Copyrights teilweise.
0: Ja, das kann sein natürlich. Also
1: der Transformer, der da lief, wo ich der Meinung bin, dass das Copyright. Ein ein
0: das ist kein Transformer, das ist ein GoBot.
1: Ein was?
4: <lacht> was ist denn ein GoBot?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es ein
4: GoBot ist und kein Transformer weil
0: äh, äh, Mantis den auch ganz explizit als Go-Bot angesprochen hat. Und da offensichtlich haben die Go-Bots
4: irgendwie einen Freund
3: umgebracht oder so. Hm.
4: Aber ja, also überhaupt die
0: ganze Idee, also die ganze Idee von diesem Holiday Special ist halt so Guardians of the Galaxy irgendwie. Das ist eine
1: schöne Rundennummer
0: halt einfach irgendwie das wieder aufzugreifen mit dem irgendwie, wie wie äh, Peter dann irgendwie Kevin Bacon hochgehypt hat irgendwie und dann jetzt dieses ganze irgendwie, äh, er hat irgendwie den Christmas Spirit verloren, weil Yondu so ein grummeliger, grummeliger Scrooge gewesen ist und jetzt wollen wir ihm irgendwie seinen sein Weihnachtsspirit zurückgeben, weil er ja so um Gemora trauert und so. Also es passte halt alles ineinander.
3: Also doch, also ich glaube, alles, was man aus dieser Idee rausholen konnte,
1: haben sie rausgeholt. Und das auch noch in einem, in, auf einem Niveau, wo es nicht zu, zu übertrieben war. Es ist eine schöne runde Nummer geworden.
0: Auf jeden Fall. Und so sehr wie mir, wie mir Mantis irgendwie, also wenn Mantis irgendwie eine Rolle gespielt hat in, in Guardians 2, war ja, war ja eher im Hintergrund, dann war sie auch mitunter ne, so ein bisschen wie dasselbe Problem wie Drax so ein bisschen als, als Comic Relief gedacht. Und hier die beiden mal so ins Zentrum zu stellen, hat zumindest dafür gesorgt, dass sie ein bisschen runder wirkten. Auch wenn Drax halt, wie gesagt, also Drax hat ganz viel von seinem von seinem ähm, Flair irgendwie aus den ersten Guardians hat er, hat er verloren. Leider. Ähm, was ich super schade finde. Aber das findet, glaube ich, auch Dave Batista äh, ziemlich schade, weswegen Dave Batista ja schon gesagt hat, dass er äh, diesen Charakter nicht mehr spielen wird. Oh,
1: böser Spoiler, Leute.
0: Das ich meine... Gerüchte. Das sind, äh, wie gesagt, das sind halt Sachen, die äh, Dave Bautista gesagt hat. So, das ist, äh ich
1: habe auch schon von, von so bösen Gerüchten gehört, was, was, was Drax angeht. Hm.
0: Ja, da gehen wir natürlich einfach Zeit. auch nicht näher drauf ein. Da haben wir eh, da wissen wir eh noch nichts. Das werden wir dann erst sehen, wenn wir uns dann Guardians 3 irgendwie im Kino angesehen haben. Aber ja, also insgesamt finde ich es ein gutes, äh, solides Holiday Special und ähm, wenn, man, wenn man bedenkt, irgendwie, ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen habe, aber es Floatete irgendwie so durchs Internet, dass so dieses, ja es gab irgendwie ein Star Wars Holiday Special und deswegen hat James Gunn gesagt, er möchte ein Guardians of the Galaxy Hol Holiday Special und die eine Hälfte vom Internet war super excited und die andere Hälfte vom Internet hatte einfach nur Angst, weil das Star Wars Holiday Special natürlich ähm, einen gewissen Ruf hat.
4: Das ist
1: Lego Star Wars Holiday Special.
0: Das habe ich noch gar nicht gesehen. Ich habe aber tatsächlich versucht, mal das Star Wars Holiday Special zu schauen. Und habe irgendwie fünf Minuten ausgehalten. Und es ist wirklich grässlich. Also es ist wirklich ganz, ganz schlimm.
4: Also ich kenne nur das Lego
1: Star Wars Holiday Special. Ich kenne nicht
0: das äh, legendäre Star Wars Holiday Special. So einfach universell als eine, eins der, der schlimmsten Produktionen im Star Wars Kontext irgendwie aller Zeiten?
1: Also, wenn, dann muss ich das irgendwie als traumatisches Erlebnis aus meinem Gedächtnis gelöscht haben. Oder ich habe es tatsächlich nie gesehen, weil ich das nur das Lego-Star-Wars-Holiday-Special kenne. okay. Was halt im, im typischen Lego-Stil irgendwie alle Filme einmal durcheinander mancht. Und alle Charaktere irgendwie miteinander durchmanscht. Okay. Was ganz niedlich ist, weil das Lego-Star-Wars-Universum sowieso so ein bisschen... Es ist so wie die Spiele. Auch diese ganzen Lego-Filme sind so wie die Spiele. Also mit einem lachenden, äh, zugekniffenen Auge guckt man sie sich ganz entspannt an und freut sich darüber, dass es total abgedreht und lustig ist.
3: Okay.
0: Aber bevor das sich jetzt wieder in eine reguläre äh, Marvel-Episode unseres Podcasts entwickelt, ähm, als letztes äh, Ding würde ich noch sagen, äh, Lieblingsszene oder Lieblingsmusikstück aus dem Holiday Special?
4: Ähm.
1: Lieblingsmusikstück tatsächlich das erste Lied von der Band. Mhm. Auch wenn ich mir da den Text nochmal irgendwie nochmal und nochmal anhören muss, um jeden Gag daraus zu holen.
0: Ja. Da stimme ich mit dir 100% überein. Das habe ich ja schon während das Lied läuft, habe ich da ja schon gesagt, dass das sofort auf meiner Weihnachtsplaylist landet. Ja, Weil es einerseits ein solides Weihnachtslied ist, aber der Text halt so abgefahren ist, das ist halt, sage ich mal, eher meine Einstellung gegenüber Weihnachten dann ganz gut widerspiegelt. irgendwie.
3: Und Lieblingsszene? Lieblingsszene? Ähm ich glaube, als Quill den, den Schnee sieht.
0: Ja, also meine, meine wäre ein paar Sekunden danach, einfach wo alle Lichter angehen und dann alle irgendwie aus den Ecken rauskommen und keine Ahnung was. Also wo quasi ganz Nowhere sich versammelt, um Peter irgendwie zu helfen, seinen sein Weihnachts, sein Weihnachtszauber wiederzufinden.
2: Nee, das, das ist für mich
1: ist tatsächlich so, diese, das mit dieser ersten Schneeflocke, wo, wo die, die, die Art, wie er die Augen aufreißt, mhm. ne, das ist so ein richtiges, so, so, also, das hat sich für mich so, wie ein echtes Staunen angefühlt. Ja. Nicht, ne?
0: Aber insgesamt ist diese ganze, diese ganze Sequenz ist einfach so, so schön. Also visuell schön und so vom emotionalen Level so schön und einfach das mit so einem richtig guten Bauchgefühl. Ja, auf jeden Fall. Okay, in diesem Sinne, äh, würde ich sagen, wir die Feiertage? für alle zuhörenden da draußen, die bis hierhin durchgehalten haben, erstmal äh, äh, cool, dass das hingehauen hat. Äh, lasst uns gerne irgendwie in der Endcard da, ob das für euch funktioniert hat, dieses Format oder nicht. Ähm, oder ob wir da durch das nochmalige mal, noch Pausieren in der Mitte und nachsynchronisieren irgendwie, ob das dann irgendwie äh, für Probleme gesorgt hat. Aber äh, es war mal ein Experiment. Äh, wir gucken mal, wie es ankommt. Und äh, ja, wer weiß, was wir, was wir damit in Zukunft noch machen. Aber äh, nachdem unser Weihnachtsspecial ja jetzt äh, durch ist, kehren wir dann auch zum Regular Programming äh, zurück.
1: Also für dieses Jahr wird es nach dieser Folge noch eine Folge geben und dann machen wir erstmal Winterpause. Ich genau. denke mal
0: bis Februar. Ja. Aber ihr kriegt es auf jeden Fall mit, wenn eine neue Folge unterwegs ist. also alles klar. Gehabt euch wohl einen äh, äh, einen guten Jahreswechsel. Frohe Weihnachten. Oh, genau. Äh, genießt die Zeit, so gut ihr es könnt. Vielleicht habt ihr ein paar Tage frei. Uh, oder wenn ihr arbeiten müsst, dann hoffentlich ist es nicht zu stressig. Uh, erholt euch gut und uh, wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Yeah.